0: Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores. Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 16 de noviembre del año 2020. Don Milton Enrique tiene un saludo. Buen día, don Milton.
2: Muy buenos días con una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Da la bienvenida a Infoanálisis.
1: El equipo de Infoanálisis está conformado por... Rubén, Darío Vargas. Milton Enríquez. Guillermo Antonio Dames. Esta mañana, como es usual, vamos a iniciar con noticias internacionales. La diferencia es que eh, la situación que se ha dado en Perú, eh, Perú eh, amanece hoy sin presidente de la República, sin vicepresidente. O sea, hay una, podríamos llamar una cefalía de, de poder. Entonces, eh, nosotros, eh, para analizar esta situación, eh, en, el, en el patio trasero nuestro, en nuestro vecindario, eh, porque Perú va a tener... Eh, en, Tres presidentes, eh, eh, mientras se nombra sucesor de, por, en el sucesor en el Congreso, el sucesor de Manuel Merino. Eh, vamos a analizarlo con una periodista importante peruana, ella eh, está en Panamá de hace ocho años y meses, ¿no? Y yo en, entro al año 9. Año nuevo, estoy a, nueve. Estamos hablando de Laura Puertas. Laura, eh, actualmente... Eh, ella ocupa un cargo importante la directora adjunta de medios informativos de la corporación Metcom como dijo, ya con nueve años en el país eh, además ha ocupado cargos como directora de periodística de América TV y Canal M ha sido corresponsal de los prestigiosos diarios El País y The New York Times y ha sido editora también de la revista Careta, una revista muy combativa muy reconocida por su trayectoria Laura ha estado eh, en, en todas estas eh, posiciones que, que son importantes, nosotros no podemos perdernos la oportunidad de platicar con ella acerca de lo que está pasando en Perú, pero sobre todo, eh, Laura, sacamos de tu valioso tiempo para que nos, nos hoy nos regales con un análisis acerca de esta crisis que está viviendo tu país, Perú. Laura, adelante.
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Eh, una semana muy triste, la verdad. Eh, primero quiero rendir homenaje a Brian y a Inti, los dos jóvenes que han eh, muerto en la durante las protestas, la verdad es que su muerte se veía venir, se avisó y, y el presidente en ese momento del Perú, eh, Merino, eh, y su gabinete no hicieron nada para que eso no suceda y sucedió y bueno, Merino cayó, Merino tuvo que renunciar, ayer se aceptó su, de, su, de, su renuncia y entonces según el mecanismo constitucional en el Perú la Asamblea debe nombrar al nuevo presidente de la Asamblea, al nuevo nuevo presidente del Congreso. Ese presidente del Congreso, a su vez, asume las funciones del presidente de la República hasta que se produce la transición, que es el 29 de julio del 21. Anoche se presentó, después de largas horas de negociaciones, como son todas las, las Asambleas, ¿no?, en el mundo se le, logró una candidatura, una supuesta candidatura de ese consenso y se presentó una lista única. Esa era lista una mujer, única, Laura,
1: Era una mujer de nombre de Rocío Silva es Esteban, ¿no? de izquierda, ¿no? Es una mujer de, bien de
3: izquierda, eh, es una mujer que, que ha luchado por los derechos humanos, eh, ha sido preside, eh, directora de la, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, es poeta. Eh, y era, era, era una candidatura polarizadora, en verdad, porque era, era muy de izquierda ella. Entonces, era a mí me resultó, como, dije, ¿cómo qué raro que ella haya sido la persona de consenso? Pero bueno, si ha sido la de consenso, ella será. Aunque la verdad es que yo tenía mis reticencias por eso, porque pensé que iba a polarizar también. Y ahora lo que necesitamos es más bien alguien que, que una y que saque al país de, y que lleve al país a la transición, ¿no? Eh, pero cuando empezaron las votaciones, muchos no votaban, o sea, ni siquiera se abstenían, simplemente se quedaban callados. Entonces, eso fue como raro. Era el primer signo, signo de que algo no estaba bien. Y luego, la abrumadora cantidad de votos en contra, eh, los propios que le habían. Entonces, luego, una entrevista con ella y ella dice y cuenta que a ella le habían prometido eh, varios grupos, le habían prometido el apoyo y que al final votaron en contra. pero fue realmente una payasada. O sea, nuevamente la Asamblea se puso de espaldas a ese país que, que le está reclamando, no pongas tus intereses delante. Hay que poner los intereses del país. Y, y, y los intereses de, este, de esta mayoría en ese Congreso, lamentablemente son mezquinos. O sea, no son... Laura,
2: intereses... para, para entender eh, la estructura de poder en Perú, Perú tiene un sistema semiparlamentario o semipresidencialista. Tienes un presidente, tienes un primer ministro, tienes un vicepresidente y tienes un presidente de un congreso unicameral. Ahora mismo no tienes nada de eso. No existe ni presidente del congreso, ni vicepresidente de la república, ni primer ministro, ni presidente de la república. Eso es la situación.
3: Esa es la situación.
2: Ni hay un gabinete, no hay ministros porque bueno, los, ministros
3: están, los ministros han renunciado, pero tienen que quedarse en el cargo hasta que... Pero claro, no van a tomar ninguna decisión. O sea, están en el cargo, pero no, ¿qué van a hacer?
2: No ejercen. Entonces, todo está en manos de una asamblea polarizada sí. que se eligió en una convocatoria que hizo el presidente Vizcarra hace un tiempo y lo que salió fue una atomización mayor y Vizcarra no tiene partido y no tiene diputados que lo apoyaban ¿es así?
3: claro, o sea Vizcarra también sale ¿eh? acuérdense ustedes de la vacancia o sea, ¿por qué llega Vizcarra? Vizcarra era el vicepresidente el entonces presidente pero Pablo Kuczynski cuando gana Pedro Pablo la candidata Keiko Fujimori nunca acepta este ese triunfo, ella nunca reconoce el triunfo, nunca, yo creo que hasta ahora, ahí empezaron los problemas en verdad, y entonces Kuczynski tuvo un gobierno muy accidentado porque acuérdate que la mayoría en el congreso la tenía el partido de Keiko Fujimori, entonces fueron obstrucciones tras obstrucciones más un manejo... eh, malo y no político de la situación por parte de Pedro Pablo también, que terminó en la vacancia de Pedro. Bueno, la renu- un pedido de vacancia de Pedro Pablo, uno que gana otro, y luego viene otro y entonces él eh, renuncia antes.
2: Ahora, antes de ese momento, Pedro Pablo Kuczynski había hecho un pacto con el hermano de Keiko Fujimori y una parte de la bancada de ese partido para darle un perdón a Alberto Fujimori. Sí. Eh, bueno, y él llegó a darle el perdón a Alberto Fujimorista? Claro, Fujimor.
3: claro, el indulto, luego, y luego volvió, o luego se revertió, pero sí, sí, así fue. La, la, ¿O sea la, que ahí se que había que... fracturado también bueno.
2: el partido Fujimorista o se recompusieron ya?
3: Y, y, se, y, y, y además pero Pablo, o sea, pero Pablo por qué llega? Él se olvidó, porque nuevamente, se olvidan de cómo llegan. Él llega porque el voto antifujimorista lo respalda. Y entonces cuando él da el indulto, se sienten traicionados y ahí es donde salen a la calle, ¿no? También.
1: Claro, hay un tema, tú tocaste la muerte de dos jóvenes y además hubo un centenar de heridos. Pero el, el día de, de la ayer la de la oh, la el primer, leí de una nota que dice ahora. que han presentado una denuncia penal contra eh, Merino por homicidio calificado. No únicamente contra Merino, sino... Contra, Merino
3: y el gabinete
1: también. El al, al, al al ministro alcanza al ministro del Interior y alcanza también al jefe de la policía. No, de la región de Lima se le llama, que es un, un general. Esto tiene un doble impacto, Laura, también, ¿no? Y claro. Déjame leer
2: un artículo de la Constitución que hace referencia a eso y que explica por qué renunciaron todos los demás ministros. El artículo 128 dice responsabilidad ministerial. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Luego dice todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la República o que se acuerden en consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Entonces, esa no muerte, después. que pudiera ser ah, no. homicidio, ¿no? Lo renunciaron después? Renunciaron después de los homicidios, pero era ah. para no hacerse responsables penalmente pero ya,
4: ¿no? ya es muy tarde.
2: Ya eran responsables. El hecho estaba cometido. Claro, ya claro. el hecho estaba cometido. Claro que
3: por eso renunciaron. Mira, a las 2 de la... era la 1 de la mañana del viernes para el sábado, o del sábado para el, no, sábado para el domingo, y en una entrevista en, en RPP, en una radio, una radio muy importante en Perú, eh, Ante los Flores Araos, el, el entonces primer ministro, le, eh, le preguntan, oiga, este ¿sus ministros están renunciando? Yo no sé nada, dice, pero, pero digamos que era público porque mandaban las cartas a todos los medios. Sí, pero hemos recibido muchas cartas. Yo no sé nada. O sea, el tipo era como que estuviera en contra de la... O sea, fuera de la realidad. Qué cosa tan increíble. Y todavía decía que había convocado a un gabinete, pero la la, periodista le dice, ¿qué gabinete? Si ya no hay nadie.
1: O sea... Laura, eh, este fugaz paso del señor Merino por la presidencia. Digo fugaz porque cinco días... Pero, pero él queda de número tres en, en cuanto a la, a, a la forma como algunos presidentes le llaman algunos intrusos al poder, ¿no? Yo no voy a referirme en ese término, pero así se les llama. El que tiene el récord en América Latina fue el señor Pedro Carmona, ¿te recuerdas, no? De Venezuela, tuvo 47 horas en el poder. O es sea, el número uno en ese ranking de los destituidos. De segundo está Rodríguez Sá, que fue el que le reemplazó a De La Rúa, el, 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 eh, fue el que reemplazó al presidente de la Rúa estuvo una semana en el poder el número 3, el número 2 ahora es eh, Merino pero Laura, el impacto de eso ahora mismo después de lo que dijo Vizcarra, y voy a citar porque tú lo dijiste tangencialmente, lo voy a citar no sé si estamos hablando de lo mismo el eh, señor Vizcarra dijo, por escrito un comunicado lo siguiente, lo cito entre comillas el Congreso de la República nos ha metido en esta crisis política luego del golpe de Estado eh, en el cual Eh, votaron 105 legisladores. Vizcarra eh, dijo que era la crisis política provocada por el Congreso. Sí. Ah.
3: Lo que pasa es que al... Bueno, el tercer factor que hay es que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse por una petición de hace unos meses a a raíz de la primera vacancia contra, contra Vizcarra, que no pasó, sobre el fondo de la vacancia, porque lo que está en discusión también es esta, este artículo que le permite al Congreso vacar al presidente por, por, por inmoralismo. ¿Incapacidad, Incapacidad moral o... Incapacidad algo así es. Sí. No, o sea, si puede ser usada para cualquier cosa, vamos a decir así, o hasta, cuáles son sus límites, cuáles son... Eso es lo que el Tribunal Constitucional, y en mi opinión, yo no entiendo por qué hasta ahora no se pronuncia... Hoy se va a pronunciar, pero solo para decir si puede eh, adelantar su pronunciamiento, que era el 18. O sea, el el país está en una crisis tremenda y ellos están como en otro país.
2: ¿Esto podría producir que Vizcarra regrese al cargo?
3: Claro, esto podría podría hacer que Vizcarra regrese, si es que ellos dicen que la vacancia a Vizcarra eh, aprobada por 105 votos hace una semana fue inconstitucional penal pero todo esto está o sea todo está agarrado con baba. se dan cuenta es, es, es sí. una situación realmente para, muy
2: para, para que entendamos el proceso de vacancia no es un proceso penal es un proceso político en donde el defendido en este caso el presidente de turno solo tiene media hora para argumentar y se acabó y luego votan y pueden destituirlo por vacancia declarar la vacancia y ya, o sea, no hay un proceso penal con pruebas, nada. Esto es, por eso es
3: que, Por eso es que se supone que la vacancia era usada solo para casos extremos. O sea, alguien que enloquece, me imagino, ¿no? O sea, claro. porque hace muchos años. Se usó, de hecho se usó para Fujimori cuando él renunció por fax. Uh-huh. Allá en el 2000. Y entonces ahora los, los Fujimoristas en el Congreso anterior lo usaron contra Pedro Pablo quién sabe?
1: Laura, eh, yo te voy a pedir el favor, yo tengo un corte comercial, te voy a robar, no, nos puedes regalar, digamos, tres minutos más en el siguiente corte comercial y, no, no, y no, no, te suelto porque sé que tienes muchas cosas que hacer, no, ¿te parece? No, 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 claro que sí. sí. Vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
5: Imagina conocer lugares extraordinarios de Panamá o del mundo entero, ¿ya no lo imagines más? Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. Tómbola 13 de enero de 2021 en la Oficina de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. InfoAnálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
2: Este mes de la patria queremos celebrarlo contigo. Lleva una camiseta oficial de la Selección Nacional de Fútbol al activar un plan postpago desde 27 balboas
0: o en recargas desde 20 balboas en todas nuestras tiendas Tigo a nivel nacional. Ponte la camiseta de Panamá porque en noviembre nos vestimos de patria contigo. Tigo.
2: Promoción válida del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencia de 5.000 camisetas. Lo que ocurra primero, aplica una camiseta por cliente. No aplica con otras promociones ni descuentos. Precios no
0: incluyen ITBMS. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Estamos platicando con la periodista peruana Laura Puerta. Nos distingue con su presencia, pero don Rubén Burgas tiene un mensaje importante. Don Rubén, ¿cuál es? Cuando adquiere el paquete completo de más móvil, obtienes dos meses completamente
6: gratis en tu plan sin límites de 25 o algo así con data ilimitada, más el doble de velocidad en tu internet residencial. Eh, Sal PPC te invita a la serie de eh, webinars sobre las zonas francas, comercio electrónico fronterizo en su primera versión, zonas francas de la globalización a la regionalización en 19 de noviembre de 3 a 5 pm hora Panamá.
4: Los oradores son
6: María Camila Moreno, directora ejecutiva de la Asociación de Zonas Francas de la América. Juan Operti, socio director de las casas consultoras en Zona Franca. emisión Diego y Francisco Vargas Triana, gerente general de Zona Franca de Bogotá. Y moderado por Gloria Morales, directora de Surprise Global, Bogotá. Y moderado por Gloria Morales, directora de Surprise Global. Más eh, para mayor información, contactar al 6400-1074. Repetimos el número: 6400-1074.
1: Bueno, eh, Laura Puertas, Milton hizo una pregunta que creo, a mi juicio, que quedó un poquito inconclusa. Creo que vale la pena. ¿Por qué razón? Porque el problema es que hay un problema. Merino renunció a la presidencia de la República, uno, pero él eh, sigue siendo o mantiene el cargo como presidente del Congreso. No, no, se, ha, no, no. se ha pedido una moción de censura por parte del Pleno para que Merino deje también eh, la presidencia del, del Congreso. ¿Las implicaciones de eso, Laura?
3: No, 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 no. Él ya no es presidente del Congreso. Ya, ya es, O sea, ahorita no hay presidente del Congreso tampoco.
1: Es que anoche no. Digo que mantiene el cargo, supuestamente dice el comercio, lo vi en el comercio, anoche. no Es
3: que anoche también se votó por... No, no sé. No. Ya, no hay, ya no hay
4: presidente
1: del Congreso. Perdió todo. O sea, no hay presidente del Congreso. Bueno, tienes razón. Ahí se anunció que no había presidente, no había presidente del Congreso. No, no. ¿Cuál es el presente y futuro de tu perspectiva política, Laura, para Perú?
3: Bueno, hay creo dos posibles escenarios. Hoy no. a las
1: 2 de la tarde
3: el Congreso ha anunciado que se vuelve a reunir para eh, hacer una nueva votación. Hasta la una de la tarde se pueden presentar las listas, ya que no sé si va a haber de consenso. De hecho, el partido Morado, que es el partido, el único partido que votó en contra de la vacancia hace siete días, la vacancia Vizcarra, ha presentado una lista única donde ha, ha puesto como presidente del Congreso a Francisco Sagasti. Si Francisco Sagasti resulte elegido, él va a ser el,
2: el presidente de Perú. Eh, ¿Quién es Francisco Sagasti para los que no sabemos?
3: Bueno, Francisco Sagasti es, 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 un, es un personaje muy interesante, es una persona muy preparada, eh, ha sido funcionario del Banco Mundial, eh, es, es un intelectual que siempre ha estado eh, preocupado por, por el futuro. Eh, Es una persona que no ha estado en política, es la primera vez que que está en política, y él además integra la plancha, acuérdense que, para más complicación aún, si cabe, en abril hay elecciones en Perú, y entonces él es el candidato a vicepresidente de este partido morado. Entonces yo me imagino que él no ha sido... No sé si los demás congresistas van a votar por él, porque lo que tienen miedo es que el Partido Morado, eh, digamos, se catapulte hacia la presidencia, capitalizando, como han sido los que votaron en contra de la vacancia, o sea, capitalizando toda esta fuerza que hay en el Perú en contra de todos aquellos que han estado eh, socavando ahora la democracia. ¿Y
2: este Partido Morado, de qué ideología es? ¿De dónde salió?
3: Es un partido nuevo también. La, la verdad es que la crisis de los partidos políticos es tremenda en Perú. Eh, y es un país, es un partido que, digamos, es un partido que nargola la democracia, este eh, la economía de mercado. Sí.
6: Es como una chicha
2: morada que le gusta a todo el mundo.
6: Ahora, la conclusión, eh, la conclusión no será... ...que los parlamentos se está dañando la democracia
3: de América. Yo creo que los, el problema es que los partidos... ...por lo menos voy a hablar del caso peruano. En el caso peruano, los partidos... Eh, ...las listas parlamentarias... ...las subastan al mejor postor. Entonces el que tiene plata va en el mejor lugar... ...salvo algunos lugares que eso respaldan, me imagino... ...para sus vacas sagradas. Y ese es el problema, que entra gente que pone plata pero tiene otros intereses y no, no puedes servir a un país, ¿no? Pero entonces, volvemos a, a lo mismo, ¿el financiamiento debe ser público para evitar que el dinero privado entre en las campañas políticas? Sí, yo pienso que el, el, sí, es una salida, ¿no? Por supuesto.
1: Laura, eh, ya para terminar, eh, estamos abusando de tu, de tu tiempo. Les repito, Laura es la, la, presidenta, la directora adjunta de los medios informativos de la corporación MEDCOM. Eh, tenemos una muy buena mitad y, y por eso eh, la mitad alguna vez se permite algún tipo de exceso, Laura, ¿no?
6: <risa>
1: eh, eres muy generosa, pero quiero terminar, eh, muy poco cariño, muy poco Laura, eh, porque lo que está ocurriendo en Perú es parte de otros movimientos que se han dado en otros países donde el enojo popular, lo voy a llamar, o sea, el enojo popular, ha llevado eh, a la gente a las calles, eh, en el Perú, eh, una de las razones fundamentales cuál fue la hora de que, de que se dieran durante varios días eh, este tipo de, de, de manifestaciones eh, públicas y cómo lograron derrocar o llevar a el señor Merino a renunciar
3: por más que Merino y su, gabine, y su gabinete dijeran que eran un gobierno legal se convirtieron en ilegítimos Ese fue, o sea, le quitaron la legitimidad eh, ¿por qué? porque nuevamente tenían una agenda o sea venían para realizar una serie de reformas a la que querían quitar la reforma a, a la universidad lo que pasa es que es, que es tan difícil explicarles en, en pocas palabras pero eh, los, que han, los, que, los que pusieron a Merino por ejemplo tenían, tienen universidades que no han pasado un filtro de un organismo que se llama la SUNEDU y entonces lo que querían era revertir eso. O sea, querían, porque lo que pasa es que empezaron a proliferar universidades en Perú y se creó este organismo para que las, o sea, las, las rigiera y que solamente quedaran las que realmente son buenas y no engañaran a tanta gente que finalmente, porque son universidades privadas, que la gente, digamos, de pocos recursos, hace todo un esfuerzo para pagarle la carrera al hijo y, y finalmente no aprende nada. O sea, terrible entonces, este es uno de los ejemplos. O sea, iban para acabar con la, la reforma universitaria. Entonces, ¿por qué han salido a las calles por eso? Porque dijeron, no, hey, un momento, no van a venir ahora, después de todo lo que hemos logrado, no van a venir ahora a quitarnos, digamos, es, es la gente que ha salido a marchar ha venido a defender la democracia, por eso le ha llamado una socióloga la, la generación del Bicentenario, porque Perú, en 1820, en 1900, eh, 2021 va a cumplir el bicentenario. Entonces es una, es una, la verdad es que ha sido emocionante. Eran marchas, yo nunca había visto una marcha así. Ha sido una marcha multitudinaria en todo el país, en todas las zonas. O sea, por ejemplo, Lima, que es una ciudad grande, tenía marchas en muchos distritos. Y, y cuando dicen que cuando uno se paraba en, una, en la avenida que ya está cerca al, al centro histórico la cantidad de gente que pasaba por ahí yendo, hacia, o sea, era increíble y además todos en paz todos cantando digamos, no era una marcha violenta no merecían morir esos chicos eso ha sido, además la necropsia de uno de ellos tiene 12 impactos de De perdigones, ¿no? son perdigones perdigones de plomo ese ese eufemismo todavía no lo he entendido es perdigón de plomo este, entonces 12 impactos en el tórax en la cabeza
1: sí, eso
2: fue a matar sí, a quemarropa parece
3: claro, claro entonces, eso los trajo abajo o sea, esa muerte en verdad, esas dos muertes los trajeron, fue la que los trajo abajo ¿no? y anoche mientras estaban votando Estaban los estudiantes fuera del Congreso. La verdad que son admirables, ¿ah? ¿eh?
1: Admirables. Sí, la verdad, eso ocurrió, ese ¿Sí? de la juventud. La, también, la. En Chile, en Chile ocurrió lo mismo. La juventud también sí. fue Le un factor. Además, que, pero aquí no los son violentos. Tiempos, los tiempos, en Chile hubo los tiempos, violencia.
3: Hubo mucha violencia. Aquí, lo que la otra cosa es que no se entiende tampoco, porque los tiempos han cambiado. Las redes, el TikTok, el Instagram y tantas otras que seguro ni conocemos te Permiten conectar, ellos tienen todo un sistema de de llegas, le dan súper organizado, pero entonces los, digamos, eh, dinosaurios dicen, aquí tiene que haber un partido detrás que está organizando todo esto. No, el mundo cambió, el mundo cambió, esto es una organización de ellos. Le dicen la
2: revolución de los millennials también.
3: No, le dicen la, la generación del bicentenario le han puesto Del eso. bicentenario,
2: no son los millennials
3: okay. Pero son los millennials, por supuesto Son los millennials que se, que además reciben sus Llegan a la plaza y están recibiendo su eh, vinagre para las bombas lacrimógenas este, la, los, El alcohol para, la, para la, la mascarilla Una mascarilla de respuesto eh, Tienen aplicaciones por TikTok para poder saber dónde está cada uno O sea, dónde están con geolocalización Es una cosa increíble de verdad. En mis tiempos,
2: en mis tiempos nos dábamos, en la, en la lucha contra la dictadura militar, nos dábamos el vinagre, los trapitos. Claro. Ahora sí. tiene que darte la protección a las bombas lacrimógenas más y la, la protección al COVID. Sí.
1: Sí. Bueno, <risa> es wow. fuerza muy rica esta conversación, rica en dos sentidos, el, el, el gusto de platicar contigo y por el otro, rica en contenido, rica en información que nos ha dado a nosotros y a los oyentes a nivel nacional de medio Estéreo. Realmente eh, ha sido muy positiva, eh, tu participación aquí me esperaba menos de una periodista de tu categoría, Laura. Y repito, mi disculpa pública porque me excedí. Imagínate, tú te pedí tres minutos, <risa> de modo casi doce minutos. Gracias. Así que te agradezco mucho, Laura, que tengas un muy buen día. Muchas gracias. Y lo mejor para tu país, Laura. Lo mejor para Perú, que es una gran nación. ¿no? Perú a
3: adelante. Estoy segurísima que vamos a salir adelante, segurísima.
1: Grande abrazo en la distancia, Laura, que tengas un buen día. Vamos claro. a ver, Esto es Info Análisis, un programa Imponente, intuitivo, seguro.
0: Así es el Volvo XC90 con All Wheel Drive, tecnología de seguridad IntelliSafe, sensores de estacionamiento, pantalla táctil de 9 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, asiento infantil integrado en segunda fila, sistema de frenado automático City Safety, reconocimiento de señales de tránsito. Volvo XC90, desde 64,900.
1: Conócelo de cerca en nuestro showroom de calle 50 o llámanos al 302-5530. Visita nuestras redes sociales, Volvo Car Panamá. Entramos en materia nuevamente aquí en análisis, pero antes, don Rubén Darío Burgas tiene una noticia importante. Presten atención, por favor.
6: Bueno, eh, esta mención busca
1: resolver el problema. ¿Tienes problemas
6: con la administración de tu PH residencial? ¿Quieres que un profesional maneje tu plaza comercial? Contacta a Total Quality Management, los expertos en administración de PHs. Teléfono, 66750001 seis, seis, cero, 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 Facilito,
1: cero Amigos, nosotros no podemos pasar por alto eh, un fenómeno natural que hoy a las 7 de la mañana, eh, el centro de huracanes de los Estados Unidos reportó que se está fortaleciendo el huracán Iota se está hablando de que puede pasar a categoría 5. Hoy, 7 de la mañana, hace exactamente una hora. Ellos eh, reportaron, eh, tienen las vistas satelitales, sobre este fenómeno que a su vez ha generado lo propio en los países que van a ser, o que se ha anunciado que van a ser afectados, eh, porque se va a intensificar. Eh, esto eh, se habla, lo que se dijo, se catalogó como un impacto y estoy citando, potencialmente catastrófico en Nicaragua y Honduras, y están advirtiendo que puede golpear las costas con mucha fuerza, como categoría 4, repito que se puede incrementar, entonces eh, nosotros eh, contactamos a un meteorólogo de la empresa Etesa no obstante todavía no se ha conectado, estamos a la espera porque queremos hablar de eso para ver cómo se ve para Panamá, donde eh, he observado por ejemplo, el, el Salvador está en, en alerta amarilla contra Iota. El Sinaproga, aquí en Panamá, ha advertido eh, sobre lo que llaman ellos alerta roja y eh, sobre la provincia de Chiriquí, la provincia de Boca del Toro y una comarca que es Laguna Yala. Entonces, me gustaría, Milton y Rubén, hablar un poco acerca porque va a tocar tierra, así que ya no la tocó en el litoral de Caribe, en Nicaragua y Honduras. Eso para la tarde va a estar muchísimo más fuerte y se habla de vientos en Panamá y lluvias. Milton Rubén, adelante. Bueno, a a mí me parece importante y y para reconocer que a
2: diferencia de hace 10, 12 días, eh, hemos visto al presidente de la República, hemos visto la conformación de una fuerza de tarea conjunta eh, de todos los estamentos que pueden velar por la seguridad de las personas en eventos como este. Parece... Que vamos a estar mucho mejor preparados en lo que nos pueda afectar hay eh, alertas hacia las poblaciones que viven en las riberas de los ríos para removerse de allí pero también entiendo que se habla de lugares donde van a ser recogidas estas personas o guarecidos incluso eh, o sea, pues, espero confío en que va a haber mucha mejor preparación que hace dos semanas y que por lo tanto los efectos en nosotros deban ser eh, de menor eh, eh, tragedia en las personas, sobre todo porque no se puede controlar lo que le pase a las propiedades por los eventos que nos esperan. Así que eh, me siento eh, realmente más tranquilo de que uno percibe una preparación gubernamental que no percibí hace dos semanas.
1: O sea, que bueno, el, la naturaleza. También, pero... el, Rubén, perdón, disculpe, don Rubén, diga.
6: También, también hay que destacar la enorme solidaridad del sector privado. Eh, porque Panamá no la está acostumbrado no, no pos- pos- no
1: pos- pos- del pasado evento, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Bueno. Eh, no, no estamos acostumbrados a, a, esto, a esta desgracia Hemos vivido con, con el cuento que Dios eh, nació en Panamá. Eh, pero efectivamente, nosotros la historia pasada, el ciclo antepasado eh, pasamos muchas muchas cosas horribles eh, eh, en los 1800 y y nosotros eh, pero también tuvimos privilegio único, tener el canal tener el canal y la presencia norteamericana aquí eh, ayudó a a Panamá en muchas muchas cosas importantes hemos
2: recibido cooperación de los Estados Unidos, eh, helicópteros y personal de rescate esta semana que era un poco lo que se recibía de las bases cuando había acá también hay que recordar que en Panamá, en el gobierno anterior, se estableció un centro de acopio de materiales para eventos como estos. La base está en Panamá. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud ha mandado desde Panamá kits de pruebas para el tema COVID post-evento climático en, en diversos países de la región. O sea, en Panamá se ha empezado a crear una infraestructura de apoyo. ¿Por qué Panamá? Primero, porque es equidistante. Segundo porque la forma en que ejerce el Istmo de Panamá eh, no forma parte de las grandes placas tectónicas que producen estos enormes terremotos y normalmente no tenemos eventos tan graves y la posición del Istmo hace que los huracanes nos pasen por encima. Lo que nos toca son colas de huracán, pero a Panamá no llega el, el, el ojo del huracán y eso hace a Panamá un país más seguro. Sin embargo, con eso de más seguro no es totalmente inmune. Pero, pero, y tenemos que tener sistemas de resiliencia.
1: A, ver, a mí lo que me inquieta es, hoy felizmente tenemos vistas eh, satelitales de cómo el movimiento de cada una de, estas, de estos fenómenos naturales. No obstante, cuando di la nota, que a conocer a las 7 de la mañana de hoy el centro Huracán de los Estados Unidos, que había vientos de 250 kilómetros por hora. Y ellos califican, que, y dicen que se estaba fortaleciendo y que podría llegar a categoría 6, Va a superar y con creces a ETA. Vamos a comenzar por ahí. Segundo, eh, lo que se está hablando en los centros de huracanes de de los países que van a ser más duramente golpeados, eh, se habla eh, de que va a traer eh, respuestas o, o situaciones catastróficas. Estoy citando puntualmente los términos que se están utilizando, que son términos muy duros, hay que verlos en su contexto. Se habla de manejadas ciclónicas potencialmente mortales. La gente que está por las playas, mejor es que dejen a un lado ese tipo de situaciones. Se habla del impacto de la lluvia extrema. para más. la lluvia, ya ustedes vieron lo que dejó el ETA la vez pasada. Lo que quiero advertir con esto de una manera muy respetuosa es que tenemos que prepararnos como efecto se está haciendo porque es hora que nosotros eh, seamos más eh, proactivos más que reactivos, o sea, que salgamos al paso adelante, ya es toda una realidad, está tocando la parte insular, está tocando ya tierra en, en Centroamérica, para esta tarde va a golpear muy duro estos países y se habla que en Panamá, y por eso estoy esperando a los señores de TESA, qué raro que no se hayan conectado. Deben estar complicados, ¿no? porque ellos están enfrentando una, sí, con una un, tragedia también. O sea, ellos
2: son los que tienen que estar al pie del cañón. Si no están con nosotros,
1: no, no, se podría, entender. no, no haber, Ya me contestaron que se van a conectar, ¿no? Entonces, eh, Muy bien. quiero eh, referirme a esto. O sea, el, el, el impacto con lo que ellos llaman eh, potencialmente catastrófico, yo, yo quiero decir que esto no es romántico, esto es una realidad eh, eh, incuestionable que tenemos que estar preparados nosotros de una forma responsable. En El Salvador, Milton y Rubén, por ejemplo, en Honduras, en Nicaragua han comenzado a, a, a la gente que están en todos estos poblados, en áreas críticas, que están cerca de ríos, cerca de la mar, y han comenzado en eh, una forma muy eficiente desde el sábado, comenzaron a llevarlos a sitios más seguros. Para más esperar claro. que sea lo mismo. Iba a decir algo disculpa No,
2: eh, A mí me gustaría, por ejemplo, que la persona de TESA que entre nos explique un poco eh, el tema de la acumulación de agua en los cerros. Sí. Eh, yo no estoy seguro que nuestros cerros se hayan secado de la lluvia anterior. Y en lo que produce los deslaves es cuando el, el cerro absorbe tanta agua que se afloja la capa superficial y luego corre hacia abajo de la ladera y sepulta a los que están en el camino de ese deslave. Entonces, si no se han terminado de secar por evaporación, lo que sea, o por, porque absorbe el agua el mismo cerro, nuestro cerro es muy peligroso estar en las laderas. No solo en Chiriquí. No sabemos el movimiento de estas lluvias que puede pasar en San Miguelito, que ha tenido problemas de esa naturaleza en lluvias fuertes en el pasado. Y, por supuesto, otras tierras altas. Cuando, cuando vienen estos eventos, uno piensa que si está alto está más protegido de los efectos del mar. Pero si está muy alto puede estar vulnerable a otro tipo de fenómenos. Entonces es importante la prudencia. Es importante estar alerta. El caso... del señor Pérez que oyó eh, un estruendo en su eh, casa y sacó a la familia y eso salvó la vida de toda la familia porque minutos después la casa eh, fue destruida por eh, el agua. Entonces, eh, Gustavo Pérez le pasó eso. Eh, Ese tipo de de alertas que no todo el mundo capta eh, a tiempo pueden eh, provocar entonces, eh, no estar pendiente eh, tragedias que uno quisiera evitar. Y sobre todo las personas que están en zonas que ya se han advertido que son peligrosas, debieran estar siendo evacuadas, es lo que anunció el gobierno que estaban haciendo, y llevadas a lugares seguros. Porque no basta con sacarlos del lugar peligroso y después decirle ve a ver qué haces. ¿no? Hay que tener estructuras en lugares seguros. Y parte de lo que era la función del HOP Humanitario de Panamá, era crear ese tipo de infraestructuras o ese tipo de programas de resiliencia para eventos como este, espero que nos den más información las autoridades que estamos esperando
6: Bueno, eh, yo estoy una oportunidad porque este es un caso inédito de lo que está pasando en el mundo y es una, una cosa impresionante de mí, porque no, no, no está pasando por regiones eh, la, lo que lo que ha pasado en Estados Unidos en toda América también es eh, llamativo de que nosotros debemos estar preparados para las emergencias Na, nadie está preparado pero por, por eso surgieron eh, eh, instituciones tan nobles Milton y tú que fuiste eh, ministro de, de gobierno lo sabes eh, el, la, la ley del cuerpo bombero permite la presencia de voluntarios Eh, que tienen ciertos eh, eh, El grueso grueso
2: de los bomberos son voluntarios voluntarios. y lo que se les da es un seguro de vida y de hospitalización o de vida y se les dan los uniformes y las herramientas de trabajo, pero ellos arriesgan su vida por amor a la humanidad, por amor a sus vecinos, por amor a su familia, a los bomberos. También SINAPROC, el grueso de los que integran SINAPROC son voluntarios y eso hay que reconocerlo aplaudirlo y apoyarlo
6: y nosotros nos acostumbramos a ver los bomberos, porque este país no, no, no tenía grandes emergencias, pero solo los veíamos y eran muy aplaudidos en los, en los, desfiles, patrios, en los desfiles patrios Porque era, me, me, era Y la gente sabía marchar, que no ganaba el salario.
2: Sí, a mí me tocó marchar con los bomberos, porque cuando uno es ministro de gobierno, lo nombran coronel honorario de los bomberos. Así que me tocó marchar con ellos y el aplauso que reciben los bomberos al marchar en el desfile de Antorcha, etcétera, es algo conmovedor, porque el pueblo reconoce la abnegación, reconoce el valor, reconoce la lealtad y reconoce el honor de los integrantes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.
1: Mira, mire, ahora mismo estoy viendo que eh, en Colombia eh, se están eh, preparando desde ayer eh, y ha creado mucha tensión este IOTA, en el área de San Andrés y Providencia, que están en peligro, una fuerte amenaza, eh, lo que sí. está ocurriendo por parte de IOTA, Colombia. que está en ruta,
2: o sea, es. lo que pasa es que están en la frente a Nicaragua. Sí. ¿no? Lo Entonces, quiero decir es que ya,
1: quiero decir es que Colombia está tomando puntualmente ya decisiones, sí. acciones en cuanto al área de San Andrés y de Providencia. Sí. Nosotros estamos también, y tengo la confianza de que la ciudadanía va a comprender eh, hacerle eh, caso a las indicaciones del gobierno es juicioso, porque mejor es prevenir que lamentar, porque a veces la gente se resiste, también hay que decirlo a abandonar sus hogares y eso es perfectamente comprensible pero ojalá eh, que entiendan el alcance de este IOTA que repito 250 kilómetros por hora, le mete miedo hasta el más pintado, Ay, perdónenme el término vamos a corte comercial, esto es Info Análisis, un programa
5: cuando sumas tus servicios móviles y residenciales con Más Móvil, ¿qué sale? ¡Ahorros increíbles! Cámbiate al paquete completo hoy y disfruta ahorros anuales en planes pospago. Obtén hasta el doble de velocidad en tu Internet residencial confiable respaldado por una potente red de fibra óptica. Así podrás estar conectado dentro y fuera de casa sin interrupciones. Todo con la señal más confiable de Panamá. Visita Panamá.com Conoce y adquiere tu paquete completo. Podemos juntos con la señal de Panamá. Imagina conocer lugares extraordinarios de Panamá o del mundo entero. ¿Ya no lo imaginas más? Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 12 mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. Tómbola 13 de enero de 2021 en la Oficina de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Muy bien, don Rubén Darío Murga tiene como siempre noticias importantes. Don Rubén, ¿cuál es ahora la noticia?
6: Bueno, y es que al adquirir juntos tus servicios móviles y residenciales de Móvil con el paquete completo, obtienes beneficios increíbles.
4: Estás más escucharlo. No, conectados no, estoy conectado al mismo celular. Te
1: permiso, Para Rubén. Hay, una, hay un audio ahí que nos está afectando, que el señor de TESA, qué pena... Eh, está interfiriendo ahora mismo eh, eh, en, en la transmisión de documento. Bueno,
6: no, que al adquirir juntos tus servicios residenciales de Más Móvil con el paquete completo, obtienes beneficios increíbles. Visita com y adquiérelo. Eh, Tienes problema con la administración de tu PH residencial, quieres que un profesional maneje tu plaza comercial, contacta a Total Quality Management. Los expertos en administración de PHS, eh, teléfono, facilito, 6675001, 6675001. No, no está saliendo tu voz. No hay
2: audio, Nito ah. no tienes audio.
1: Pero, queremos, ahora Tenemos sí. en, en pantalla ya, eh, y en línea al señor Jonathan Montes, el meteorólogo de TESA. Eh, queremos, señor Montes, para el tiempo que nos queda, lamentablemente se ha conectado un poquito tarde. Tenemos más tiempo disponible, pero ya nos quedan este, específicamente 10 minutos para que nos hable acerca de cuál es la situación en este momento con relación al huracán Guillota y su impacto en Panamá. Señor eh, Montes, buen día.
4: Hola, buenos días. Sí, esto a todos los amigos Radio Escucha. Bueno, la, la Dirección de Hidrometeorología de TESA se ha mantenido constantemente monitoreando este tema ciclónico, el huracán Iota. Ayer en la última actualización está en categoría 1. Eh, prácticamente eh, después de las 4 de la tarde ya es categoría 2. Hoy a las 7 de la mañana ya es categoría 4. Acabo de ver la última actualización y estamos a un kilómetro de que Iota se vuelva categoría 5. Alcanzando viento sostenido de 251 kilómetros Él mismo mantiene la misma trayectoria pronosticada hacia Nicaragua y Honduras, recalcando nuevamente a a la ciudadanía panameña que los impactos directos de Iota Panamá no los sufre. Nosotros no estamos preparados para sufrir vientos sostenidos de 251 kilómetros. A duras penas, con 61 kilómetros, ya tenemos voladura de techo, desprendimiento de árboles y de postes. Nosotros sentimos es el impacto indirecto del huracán que es la fuerza que él ejerce al succionar esa humedad del pacífico por el movimiento giratorio que tiene el mismo que es lo que nos ha estado dejando sus bandas nubosas, nos ha estado bajando toda esa humedad a lo largo del Pacífico y sectores del Caribe como eh, la comarca Bunayala, Colón, Norte de Veragua y esperamos también que en eh, los próximos días también Bocas del Toro esté sufriendo esta estas consecuencias del huracán Iota.
1: Señor Montes, ya nosotros temprano vimos la información que fue generada por el Centro Huracanes de los Estados Unidos, que está en 250 kilómetros por hora, y que es probable que sea, eh, incluso suba a categoría 6. De eso nosotros dimos. le ruego que pues, nos concentremos como una advertencia para los panameños responsable en cuanto a el impacto que puede tener para Panamá, conforme a lo que ustedes están viendo en meteorología de TESA. Es correcto, emitimos un mapa de impacto por
4: acumulado de lluvia, en donde podemos alcanzar acumulados en los próximos cuatro días de hasta 350 milímetros de lluvia. Eso quiere decir que venimos de un octubre de temporada lluviosa, muy, muy muy lluviosa para ciertas áreas del país, como Chiriquí, Cordillera Central. ETA todavía sobresatura, entonces nos mantenemos con esas condiciones Y si estamos esperando más lluvia, las probabilidades de que se den estos deslizamientos son muy, muy probables. Entonces, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, que es el ente para dar los avisos, las las llamadas de emergencia, ellos emiten también las prevenciones que ellos, como entidad legal para hacer este tipo de de llamados de atención, los puedan tomar. Sin embargo, nosotros, en nuestros avisos, sí le recomendamos a, la, a las personas resguardarse. Si usted vive cerca de una ladera y tiene algún familiar, mudarse. No esperar que vaya otra persona a sacarlo de su lugar. Si usted vive a las orillas de un río y saben que las, las probabilidades de inundación son muy altas, mudarse momentáneamente para un lugar donde usted no vaya, ni usted ni su familia van a sufrir los impactos para entender lo
2: que significa la precipitación cuando habla de 300 mililitros eso nada más lo entienden ustedes un día de lluvia equivale a cuántos días de lluvia acumulado normalmente para entender la cantidad de agua que nos está cayendo
4: normalmente un aguacero un, por, por decirlo así un aguacero normal nos puede estar dando a nosotros 20 milímetros de lluvia En un un periodo de 35 a 40 minutos. Pero cuando nosotros hablamos de lluvias de 300 a 350 milímetros, vamos a entender primero, un milímetro de lluvia representa a un litro de agua vertido en un metro cuadrado, ¿verdad? Si yo digo 350 milímetros de lluvia, son 350 milímetros de lluvia vertidos en un metro cuadrado. Y si yo tengo una extensión de 545 kilómetros cuadrados, vamos a hacer matemática de qué cantidad de agua es. No todos los suelos de Panamá están preparados para recibir esa cantidad de lluvia. Nos dimos cuenta que Chiriquí, que es un país que, por, es, que es una provincia que por su climatología está acostumbrada a recibir mucha lluvia, y más en la temporada lluviosa, el suelo se sobresaturó. Para entender, para nosotros normalmente un, un día lluvioso podemos tener hasta 60 milímetros de lluvia. Por un día muy lluvioso. Y en cuatro días, si vamos a vámonos para, por, lo, por lo normal, 60 más 60, 120 más 120. Vamos a decir que en cuatro días muy lluviosos podemos tener hasta 200, 240 milímetros y estamos pronosticando 350 milímetros sabiendo que ETA en esa región dejó hasta cuatro acumulados de 400 milímetros de lluvia en una estación que tenemos en Chiriquí. Por eso ya los cerros
2: están saturados de agua. Si le cae el agua que le hubiera caído en cuatro días, le cae en un solo día, las posibilidades de deslizamiento de deslave son enormes. Es así.
4: Enormes, correcto. Entonces,
2: sí. la, ¿hay algún tipo de sistema para que la gente que tiene que mudarse se pueda llevar sus cosas o tiene que salvar la vida y saber que va a perder todo lo que tiene
4: en su casa? Bueno, actualmente en, en base a lo que usted está diciendo, el Sistema Nacional de Protección Civil emitió para esas áreas eh, una alerta roja y ya esto implicaría de que ellos tomen la decisión si la población o evacúa o no evacúa, ya eso quedaría en responsabilidad de decidir. Pero es de que muchas eh, veces
2: no le corresponde a usted, pero hay que el llamado a las autoridades.
4: Si usted me Sí, se las ha hecho, evacúe, durante estudiar nos hemos reunido con ellos y se las ha hecho el llamado y se las ha recalcado muchas veces claro. de que las probabilidades no son bajas, son muy altas de que y ocurra eso.
2: Permítame mandar este mensaje a los que lo tienen que hacer, que es sinapro y los demás. Si usted Exacto. me dice a mí, salve su vida, váyase de ahí pero usted no me va a ayudar a llevarme mis cosas. Yo estoy Exacto. perdiéndolo todo. Pero si usted, además de evacuarme, me dice vamos a transportar con camiones sus cosas a un lugar seguro, es otra es totalmente distinto el mensaje. Entonces, Exacto. no solo hay que decirle váyanse de ahí, sino el gobierno debe poner sistemas de evacuación.
1: Sí, pero quiero aprovechar, señor Montes, señor Monte, porque... Eh, okay. Me queda claro que la alerta roja es para Chiriquí, Bogas del Toro y Gunayala, la comarca Gunayala. Eso me queda claro, alerta roja pero estoy viendo que para el resto del país es alerta amarilla. ¿En qué consiste la alerta amarilla, señor Montes, por favor?
4: La alerta amarilla eh, está basada en como, una, como, como una advertencia de que esos lugares todavía son propensos a que se puedan dar inundaciones, pero no en un impacto máximo como los, los lugares donde tienen alerta roja. Por, yo, por lo general, ellos se, se basan en, en algunos análisis de riesgo que puedan tener ellos, que Desconozco cómo, cómo se maneja Sinaproc para poder emitir este tipo de, de advertencia, porque no es lo mismo que nosotros digamos un impacto de inundación o un impacto por, por desborde de río que esa información la manejan ellos en sus herramientas. Entonces, sí, ahí sí yo desconozco en qué se basa Sinaproc para poder decir esto es una alerta amarilla, esto es una alerta roja. En el caso de Cunayala.
2: Ya hace varios años, varias comunidades que estaban en islas, que fueron sepultadas por el mar, eh, pues se han tenido que mudar a tierra firme. El alerta para Cunayala es por lluvia o por oleaje? ¿O por ambas cosas?
4: Ambas cosas porque el aviso por oleaje se emitió ayer. El, el huracán, cuando está en estas cate, arriba de categoría 2, el, en la marejada ciclónica, esto pueden darse olas de hasta prácticamente 4, 3 metros, que eso serán como 10, 11 pies. Entonces, como él está en el Caribe, las posibilidades de que se den estas olas son bastante altas, y sobre todo una yala Bocas del Toro, Norte de Veraguas, Colón. Entonces, el aviso por parte de hidrometeorología, en base a ese aviso, entonces, si una las medidas de prevención y de rescate y de evacuación, pero ya hay un aviso vigente desde el día de ayer por, por oleaje en esa región de, del país, que es la vertiente. Muchas gracias.
1: La, Muchas gracias el plano, por la, eh, se habla de eh, manejadas ciclónicas, es uno de los conceptos que se dicen que son potencialmente mortales, es lo que ha calificado el centro huracán en los Estados Unidos. Y los Catastrófico. De... Catastrófico. Entonces, para terminar, eh, nos queda un minuto, señor Montes, un mensaje para nuestra ciudadanía en base a lo que usted están viendo en el sistema satélite, ¿no?, eh, con relación a,
4: a, a Iona. Iona. Bueno, correcto, la, la, la hacemos a través de ustedes un llamado a atención a la misma ciudadanía de que se mantenga informado. Nosotros diariamente, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año, emitimos aviso y estamos pendientes de estas situaciones adversas al país referentes a, a, a las condiciones meteorológicas. Y es necesario ya de que la población ya tome la cultura y se dé cuenta de que ya nosotros tenemos que tomar el el tiempo como parte nuestra, sabiendo que es un tema transversal, porque para construir necesitamos saber el estado del tiempo para viajar, para ir a la playa, para ejercer actividades al aire libre. Entonces, tenemos una institución que nos brinda esa información de manera gratuita, entonces por lo menos tomarse la molestia de leer de qué está pasando, qué puede pasar, y y, en base a ello tomar la decisión de que si me arriesgo o no me arriesgo, pero la leyó. Entonces, aparte de eso, seguir las instrucciones que dan los, los medios oficiales cuando nosotros emitimos un aviso o una alerta. Nos dimos cuenta que con con esta situación de ETI y todo, como que la gente no sabía que eh, hidrometeorología no emitía aviso y nosotros siempre hemos estado al pendiente y nunca estamos cerrados a compartir la información que le pertenece al país. Eso,
1: me gusta mucho la idea. Nosotros aquí en esta empresa que tiene cobertura nacional, nosotros vamos a eh, a dar a conocer permanentemente la información que ustedes generen para que sepan los oyentes de Omega Estéreo Oiga, señor Montes, el meteorólogo de Telsa gracias gracias a
4: ustedes por tenernos por este espacio tan importante muchas, muchas gracias,
1: gracias. ¿No? El equipo luego.
2: de nos despedimos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano que usted puede adquirir en los mejores supermercados y pedirlo en los mejores restaurantes café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis, nos vamos
1: hasta mañana.
2: Y nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis